Subversion avec le Morning Man du Death Metal, DJ Tower of Death, 50 ans de musique heavy metal subversive. De la provocation naît souvent un degré supérieur de réflexion. Et c'est pas facile euh, à prendre. Euh... D-A-A-T-T-E-E-M-L-H Pierre. Death Metal. Enfin, le Death Metal, bravo. Très bien. Effectivement, j'ai appris que c'était un sous-genre du Heavy Metal. Attention. Death Metal. Death Metal. Ça ne fait pas rajeunir ça, Marcin. <rires> yes. Happy Friday, everyone. <rires> Restez mon Dieu, mon Dieu. Merci, merci. Merci d'être de retour, euh, d'être aussi fidèle et enthousiaste pour ce 283e épisode de Subversion, le Metal Show, édition donc du 1er mars 2024, où on est déjà en 2024. Incroyable, mais vrai. Euh, je suis votre humble observateur, Sylvain Lato, ailleurs DJ Tower of Death, qui est là pour la peau des, euh, la peau des dents, comme on dit, puisque avec un gros rhume cette semaine, on n'était pas sûr encore si on allait avoir une voix pour rendre cette émission. Alors, ça me fait plaisir d'être avec vous euh, cette semaine. Alors, aujourd'hui... Euh... Mmh. Non, mais oui, mmh. Mmh. Non, mais oui, mmh. pas de terreur. <rire> euh, ben, je le comprends puisque bon, c'est deux formations quand même qui ont fait jaser cette semaine pour différentes raisons, euh, que ce soit réunion impromptue ou euh, passage remarqué dans la vieille capitale. Euh, néanmoins, euh, oui, on les a eu dans la tête pendant le couple de jours auditivement. Euh, puis euh, j'ai même regardé des, euh, des, euh, des euh, petits euh, capsules sur YouTube assez cool, euh, tu sais, des espèces de d'entrevues, de, de gear talk. Euh, euh, comment ils appellent ça déjà, donc? Euh, euh, un gear rundown qu'ils appelle euh, c'est qui entrevue l'artiste ou le technicien de, de stage qui s'occupe, mettons, de, des instruments sur la scène. Et là, c'était... Euh, bon, il y avait Charlie Benante avec son kit de drum qui, qui est absolument incroyable. Et aussi, la basse et le, toute l'amplification, les effets de, de M. Brown et... Euh, et également de, du, du grand Zach Wild. Alors, euh, c'est fort intéressant. Euh, ben, on, on avait, évidemment, ben, d'un épisode à l'autre, il se passe deux semaines quand même. Et dans le dernier épisode, pour ceux qui, qui l'ont raté, euh, ben, c'était un hommage à une émission euh, qui, qui avait été diffusée à CRCFM à Rouen-Noranda, euh, il y a 40 ans exactement, au début février. Émission qui avait été fort importante pour moi et aussi pour la radiodiffusion, dis-je, euh, dans la communauté de Rouen-Noranda et des villages environnants. Euh, 
cette défunte radio communautaire CRCFM, évidemment, euh, avec l'émission le, le 88 Rock. Donc, il n'y avait, avait aucune chanson qui était plus récente que février 1984. Figurez-vous. Alors, euh, ben, cette semaine, on se reprend avec pas mal de nouveautés, euh, entre autres les albums de Hannes Grossman, euh, Mortal Scald, euh, Backstabber aussi qui s'en vient avec un nouvel album, formation de BCB, euh, Job for a Cowboy, il vient de sortir également. Et on va faire un retour sur des, des trucs qui se sont, euh, euh, comment dire, euh, démarqués ou euh, qui ont passé inaperçus aussi dans les deux, trois dernières années dans cette émission-là. Euh, à surveiller un peu plus tard euh, la, pe la petite chronique habituelle de notre ami Xavier qui porte sur les nouveaux groupes du, du jour du site de référence Metal Archive. Euh, il y a toujours des surprises dans le détour, que ce soit juste le nom du band ou le discours musical ou la provenance de, de, de ceux-ci, euh, dont on ne soupçonne pas évidemment la provenance et l'existence ou la pertinence, peu importe, c'est à, à des degrés de, 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 de skills différents. Parfois, on n'aime on, on, on mieux pas s'en rappeler. <rire> bon. Alors, euh, désolé pour les fans de Slayer Pantera, on a quand même beaucoup de choses, d'autres choses à, à couvrir. Euh, euh, donc, euh, pourquoi pas y aller avec un, un bloc de deux, euh, déjà euh, oui, c'est ça. Eh bien, euh, oui, on, on va y aller avec un bloc de deux chansons. Ça va, être les, euh, ça va être les deux plus vieilles chansons, je crois, de, de l'émission, de ce, de ce beau mixtape d'aujourd'hui que je vous propose. On va entendre deux groupes européens, donc Feared de la Suède et Gorefest de la Hollande, les légendes du death metal hollandais des Pays-Bas que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas entendu sa l'émission et qu'on aime bien passer une fois de temps en temps se rappeler d'eux. Et euh, euh, ces deux pièces qui sont inspirées de quelque chose de, qui est quand même d'actualité, c'est une culture ou un phénomène très étrange, euh, ce qu'on appelle le « woke culture » et euh, le, 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 la façon que ça l'a dévié et que ça l'a engendré des... Euh, euh, des, 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 euh, des euh, ce qu'on appelle le cancel culture, euh, qui, qui, je pense qu'il est, qui, qui est un titre récent de Cato, euh, pas Cato, Cato je t'ai posé Cato Decapitated. <rire> de, Decapitated, dis-je. Um, euh, eh bien, il euh, y, y a un phénomène d'effacement, d'effacement de, de, de faits historiques euh, qui, étrangement, qu que je ne saurais expliquer, puisque évidemment... On va tomber, on peut tomber facilement dans d'autres domaines, comme la, la, la politique. C'est quelque chose qui pourrait entraver à, à la bienséance de ce mixtape. Mais euh, peut-être que Bernard serait peut-être mieux que moi pour expliquer euh, euh, l'origine, euh, plus ou moins, de, de, du choix de ces deux pièces qui portent sur l'effacement. Le, 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 Woke culture has garnered significant attention and controversy in recent years. Originally a term used within the African-American community to signify an awareness of social and political issues. Things got out of hand. Some activists want to erase history by weaponizing the term for their own agenda. By today's leftist and woke standards, the banned nuclear assault would be cancelled. Come on. 
Il y a eu de bonnes chances que le, 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 le discours de Nuclear Assault, entre autres, n'aurait pas été accepté aujourd'hui. Euh, mais malgré que c'était difficile à l'époque aussi pour euh, différentes raisons, mais euh, un point commun parmi ceux-là, peu importe de quel côté on se tient au niveau euh, political, euh, c'est la censure. La censure, la... De censure! Alors, euh, ben, on va entendre deux, deux groupes qui, euh, qui, ont, qui, ont, qui, ont, euh, qui ont fait des tunes sur des, des effaces. Non, c'est pas, pas ça. C'est... <rire> Qui, a, qui parle d'effacer quelque chose, finalement. Et euh, ben, c'est un hasard également, puisque j'écoutais, je suis tombé récemment sur euh, des albums, euh, à des trucs euh, que, euh, un YouTuber que j'écoute euh, assidûment, Ola Englund, un des plus populaires de, son, de sa catégorie là, sur YouTube. Là. On parle de 800 000 et plus abonnés, euh, qui nous présente toutes sortes de démos, de gear, de guitare et toutes sortes de choses et qui s'attarde à l'actualité au niveau du heavy metal. Et euh, ben, euh, vient de sortir un single euh, sous le nom de Feared, qui, qui était son band précédent avant The Haunted. Euh, alors, c'est quand même. Euh, c'est quand même intéressant, j'écoute ça et puis je tombe sur des, des trucs euh, antérieurs. Je me suis rendu compte que je l'écoutais jouer des riffs euh, sur, euh, sur, euh, sur, sur, sur ces démos que j'ai entendus 50, 100 fois peut-être. Mais je n'avais jamais entendu ça à l'intérieur d'une chanson. Et je me suis aperçu que c'était pratiquement tous des riffs de Feared. Et il en parlait quand même souvent, alors je n'avais jamais pris la peine d'écouter ça pour le, pour le ben et et là, j'étais dans, dans mon vaisseau terrestre. Et puis, euh, il, a, il est arrivé cette, cette pièce qui s'appelle Erased. Mais là, c'est l'inspiration pour euh, la, la, la pièce de Gorefest que je mentionnais, euh, qui est issue d'une discussion justement avec notre ami David de, de, de Magister Dixit, euh, qui, 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 qui faisait état justement de, cette, de ce drôle de phénomène de fabrique sociale ou de je ne sais quoi. Eh bien, euh, c'est ça. Euh, alors, euh, ça m'a dit, ben, garde, euh, check bien ça, vendredi, là, je vais faire jouer en, en, pour souligner cela. Je vais faire jouer une pièce de Gorefest. Et ça tombe bien parce que ça faisait un bout de temps quand même qu'on n'avait pas entendu Gorefest ici à l'émission. D'un album que, 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 que j'adore et qui porte justement le nom de Erase. Alors, on va entendre Feared avec Erased. Mais d'abord, Gorefest avec Erase et seulement à subversion sur le web et sur les ondes de ces fous, la radio nucléaire.
Rock Classique 89.1 FM. Les braves gens sont susceptibles de céder au mal, contrairement au Cartwright moralement intègre. Rappelez tous de cette émission-là. Je ne l'ai jamais, jamais écouté. J'ai jamais vu. Vous êtes donc bien culte. Une fois, je suis rentré chez Cyr et il y avait un mur de télévision et puis c'était ça qui jouait. Et c'est la seule fois que tu as vu que ça. C'est la seule fois que tu as vu Bonanza, c'est dans un mur de télévision. Ben, va donc coucher, toi. OK. Mais qu'est-ce que je fais là, moi, à parler de ça? J'ai jamais vu, j'ai jamais vu, j'ai jamais vu.
Erased. Vous l'avez bien entendu, euh, ce chanteur qui s'appelait Mario Ramos. Ben, il doit s'appeler comme ça encore aujourd'hui, mais... Euh, parce que je soupçonne que c'est le même qu'on retrouve sur le nouveau single qui vient de paraître euh, ben, tout, tout dernièrement. C'est euh, Oleng Loon lui-même sur son channel qui en a fait la promotion. Euh, étant un des nombreux abonnés euh, au-delà de 800 000 sur le channel de Oleng Loon, eh bien, euh, il était temps qu'on qu qu passe du fear d'ici à l'émission. C'est très, très bon. On entend vraiment les... Il a mentionné souvent ses, ses influences et ses, ses idoles comme Jeff Loomis... Euh, et il euh, y a beaucoup d'influence, euh, justement, Swedish Metal, euh, sur certaines pièces, là, on dirait du Decapitated. Ici, on, on, ça ressemble un petit peu plus à du Darkane, pour ceux qui se souviennent. Darkane, qui est une espèce de speed, death metal, mélodique, euh, moderne, euh, technique, technical et tout ça. Il y a un petit peu de Nevermore aussi dans les riffs et euh, un groove un peu à la cataclysme aussi, qu'on retrouve sur cette chanson. Erased, <coughs> Erased je trouve. Mario Ramos, j'en parlais probablement, tu sais, le, le, le barbu. <rire> C'est lui qu'on retrouve, je crois, sur le nouveau single euh, qui qu vient de faire paraître, qui, qui est très bon. Mais j'ai euh, eu l'occasion de retourner en arrière. Il y a vraiment des bons trucs euh, sur les albums de Fear. C'est un cinquième album paru le 25 novembre 2013 de façon indépendante. Ce quatuor, alors, en tout cas, à ce moment-là, c'était un quatuor euh, sur, euh, sur, euh, sur disque. Euh, euh, donc, toujours la thématique des effacements, et, euh, des effacements sociaux, cancel culture et tout ça. <rire> On a entendu, euh, et puis évidemment, la pièce-titre de, de mon album préféré de Gorefest, Erase. Donc, euh, la troisième parue le 13 juin 1994, chez Blast. Euh, quel album unique, c'est un son unique, c'est un template qui est vraiment unique. Euh, il s'en est jamais refait de, comme ça. C'est comme, comme Carcass avec euh, Artwork, tu sais, ou euh, je sais pas, on pourrait en nommer d'autres. Il y a eu un album de même, de tra comme transitoire, si on veut, là, euh, dans la carrière d'un groupe. Et euh, ce groupe hollandais ne faisait pas ex exception avec un, une approche pas mal plus euh, groove, euh, groove, me groove metal accessible sur les bars, mais euh, le chanteur, je me souviens plus son nom, là. Van Gutschow était toujours aussi en colère. <rire> Décidément, il avait, lui, il n'avait pas, euh, pas ramolli. Euh, pour, pas pour dire que ça a vraiment ramolli, mais c'était oui, un petit peu moins, un, moins à la hypocrisie. C'était un petit peu plus à la... À Qu'est-ce qu'il y a, Tom? Pourquoi tu dis ça? Hein? Toi, t'aimais mieux Gorefest avant? Petit, petit short? OK. <rire> ok, Tom Overlord, le chat, qui a, qui a fait irruption comme ça à la porte du studio, qui s'est retourné. Il semblait avoir une opinion sur la discographie de Gorefest. Bref, <rire> je ne sais pas si vous l'avez entendu, mais haut, il essaie d'enlever le noise gate pour qu'on l'entende chialer dans le passage. <rire> oui, petit chat, Tom Overlord, le chat. Euh, alors, euh, je parlais de Gorefest. Ah, euh, oh, j'ai oublié de mentionner sur l'album de Fear, de, le, le cinquième album de euh, Fear, dont j'oublie, je n'ai pas remarqué le titre. Je pense qu'il s'appelle Erase. Non, il s'appelle pas Erase, il s'appelle Vinta. Il euh, y a une légende du drum là-dessus, c'est Kevin Talley, figurez-vous, qui fait la batterie, euh, 
qui, qui s'est illustré, entre autres, avec Dying Fetus Misery Index, je crois. Alors, euh, je pensais que c'était digne de mention, de le mentionner. Euh, donc, Gorefest, euh, peut-être que Xavier pourrait... Euh, Xavier, ça... Voyons, Tom. Arrête, arrête de chialer. <rire> si tu veux chialer, viens chialer dans le micro. Viens ici. Non, c'est correct. Il est beau. OK, on continue. Hey, show must go on. Là, tu viens-tu ou tu viens pas? <rire> OK. Non, non, c'est le temps. Là. On est online. On est, on est en ordre. Hein? C'est une opinion, là. Sur Gorefest, c'est le temps. Bon, OK, on continue. Alors, euh, ouais, ça brasse un, il y a du brasse camarade ici, là, non, 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 à l'extérieur du studio, là. <rire> ah oui, c'est ça, euh, Xavier, notre ami Xavier, euh, avant de passer à sa chronique, ben plus tard, on va l'entendre pour sa chronique euh, des groupes, euh, nouveaux groupes du site de référence, mais à l'archive. Euh, Peut-être que tu pourrais nous éclairer sur le texte, parce que, tu sais, on ne veut pas nécessairement... Euh, prétendre à la place de l'auteur que la pièce Erase avait rapport avec l'actualité d'aujourd'hui. Euh, peut-être que d'un paragraphe à l'autre, c'est différent. Euh, peut-être que si euh, Xavier peut nous en traduire notre trend. Oh, bon, le bleu, le bleu. Toi, tu penses que ça n'a pas rapport? Ça n'a pas rapport la tournée Erase avec l'actualité? Non? Comment ça? Quand, pourquoi tu t'en inquiéterais? <rire> T'es juste un petit chat. OK, va te coucher, là. Bon. <rire> OK, on revient à nos affaires. Euh, bon, euh, Xavier. Euh, non, c'est Xavier ou ouais, Xavier. Posez le micro, mais oui. Mmh. Un petit peu de misère avec nos, nos kits. On est complètement déconcentrés par ce, ce félin. Euh, ah, voilà, OK. Alors, qu'est-ce qu'il disait dans la, la chanson de Gorefest? Euh, juste pour le, le fun de même, La raison et la folie. Allez ensemble, main dans la main. Mais n'aie jamais peur. De quel côté de la ligne tu te situes Prenez le pouvoir pour prendre le contrôle. C'est toi qui régisse ta vie. Brisez les murs qui vous entourent. Sois fort et change ta vie. Effacez les règles qui y sont définies pour vous retenir. Brisez les chaînes qui vous maintiennent au sol. <rires> ben <c 'est> bon. <rires> On semble parler de contraintes et, euh, et tout ça, et de, de, de prendre sa, sa propre vie, euh, euh, son propre destin, euh, sa propre charge, ou quelque chose du genre. En tout cas, moi, je ne suis pas un expert en, en lyrics, mais euh, parfois, on fait des constats quand même assez euh, surprenants, stupéfiants, voire troublants parfois, dans les, de, de, de ce qui se cache derrière les concepts des, des chansons. C'est pour ça qu'une fois de temps en temps, on a... On a recours à nos euh, in-house translators ici, en studio. Euh, parmi ceux-là, peut-être qu'il y en a un qui va être capable de le faire un jour, euh, notre ami euh, ordinateur. Computer? Non, il ne marche pas encore, lui. <rire> Je comprends pas. Euh, comment ça se fait qu'il est qu'il n'entend pas? Euh, computer? What's the story? OK. On va essayer de démystifier ça. C'est peut-être parce qu'il est branché en Bluetooth dans la console. Puis euh, là, il ne veut plus répondre euh, aux commandes vocales. <rire> euh, c'est bien étrange, ça marchait tantôt. En tout cas, on va y revenir. Euh, alors, c'est ça. 
Donc, euh, c'était les deux, les deux, les deux euh, premières chansons euh, d'émission et euh, il s'est déjà passé 30 minutes quand même. Alors, on va essayer d'y aller avec des chansons un peu plus longues, parler un petit peu moins. <rire> on va entendre deux formations qui, euh, se sont, euh, qui ont sorti parmi les meilleurs albums des années 2000. Euh, pff, écoutez, euh, j'avais déjà, environ une dizaine d'années, j'avais érigé un top 100 des meilleurs albums des années 2000. C'est un peu ambitieux, mais euh, j'avais une petite idée un peu de quest ce qui pouvait se retrouver là-dedans. Euh, euh, bon, évidemment, c'est Martyr, Feeling et Abscess qui avaient fini bon premier. Mais il y a des albums, des fois, qui grandissent, euh, qui peuvent monter dans cette, euh, dans cette liste. Et un parmi ceux-là, c'est l'album de, euh, de Like a Tea of Flame, le seul et unique Elvin et Fris de 2000, qui est un des rares albums qui me crée encore un effet d'hallucinogène, je dirais, euh, téléportant, euh, cosmiquement parlant. C'est euh, un... ou outre-dimensionnellement parlant. Je ne sais pas comment trouver les qualificatifs, mais... ou les bons termes là, pour euh, essayer d'expliquer ça, qu'est-ce que ça me fait euh, psychi euh, psychiquement et... Euh, physiquement, je sais pas comment dire ça. <rire> Alors, euh, on va entendre une pièce. Euh, je suis pas certain qu'on l'a fait jouer celle-là déjà d'Elvin. Une fois de temps en temps, on se gâte et on se fait plaisir à écouter ça. Donc, de l'album Elvin et Fris, on va entendre La Catilla Flame. Mais d'abord, euh, juste après, on va entendre Hammers of Misfortune, euh, qui, euh, comme vous le savez, euh, a été élu meilleur album de 2022 ici à l'émission Subversion avec l'album Overtaker. Album, album qui avait paru au début décembre 2022 et qui avait ravi la première position à plusieurs autres euh, con, con, contendants, euh, plusieurs autres candidats. Euh, donc, on va entendre une chanson euh, que, de mémoire, on n'a pas fait jouer également. Smith Fortune, formation de métal, euh, oui, progressive, mais qui est hybride en même temps, qui est, qui est presque incatégorisable sur ce... Sur ce sur ce, cet album-là, qui est, qui est tellement intense qu'on pourrait appeler ça du métal extrême, mais qui, est te, qui a tellement pulvérisé, c'est ça que je disais à notre ami Sinistros, euh, qui était lui aussi enthousiaste par rapport à cette sortie-là, mais moi, j'ai carrément dit, finalement, ouais c'est ça, on va, on, va y, on, va en, on va y revenir de toute façon, parce qu'on va, va attendre d'abord Like a Tia Flame, donc, avec euh, de l'excellent et euh, complètement surréaliste Elvin et Fris, euh, avec la chanson qui s'intitule On the Way Home. Vous êtes à Subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
Rock Classic 89.1 FM. Et évidemment, dans le monde du rock and roll, The Who, c'est évidemment mon groupe préféré. De tous, de tous. De tous, plus que les Beatles. Plus que les Beatles, plus, plus que, que les... Morbid Angel. De tous, de tous, de tous, de tous. Plus que les Zeppelin. Plus que Rex Humbard, même. Rex Humbard, c'est un télévangéliste. Oui, mais il était tellement bon. And the gates of hell shall not prevail against...
complètement surréaliste euh, et out there, cosmiquement parlant. Ce Viper's Cross, euh, donc cette chanson qu'on vient d'entendre de Hammer's Misfortune, euh, de l'album Overtaker de 2022, le meilleur album de l'année 2022, évidemment. Et comme j'avais mentionné à Sinistros, du blog Hurlemort.com, il avait tellement, à mon sens, pulvérisé là, que j'ai tout oublié qu'est-ce qu'il qu qu avait fait avant. <rire> c'est incroyable, hein? Euh, alors, euh, ça, c'est euh, la transition géographique de Hammers of Misfortune. A-t-elle eu une influence sur, euh, euh, artistique, là, arti artistiquement parlant, probablement plus isolé, en effet. Là. Euh, il y a eu un, le retour, de, je crois, d'un ancien membre, également d'une contribution assez précieuse côté batterie, un ancien Vector, si je ne me trompe pas. Euh, je ne sais pas s'il est encore dans Vector. Non, il n'est plus dans Vector, Blake Anderson. Euh, mais il est avec euh, la formation Hammers of oh, Misfortune et Jamie Mayers euh, retour à la voix euh, donc euh, c'est la main vocaliste c'est très très étrange à la fois étrange et spectaculaire cet album là c'est vraiment un de ceux qui sont le plus distingué je pense dans les 25 dernières années comme le, ce qu'on a entendu précédemment avec la Catia like Flame d'ailleurs euh, <coughs> Alors, euh, je, je pourrais vous en parler plus longtemps là, de, de, de Amers of Misfortune, mais euh, c'est pas des jokes. J ai, j ai, moi, j'ai carrément oublié qu'est-ce qu'ils ont fait avant. <rire> Alors, euh, on va essayer notre ami Computer, voir si ça va marcher ce fois-là. Computer, euh, play Amers of Misfortune sur Spotify. What? Qu'est-ce que c'est ça, ça, Viva? Jesse Cook? Voilà, c'est un gars. C'est un gars qui a une guitare sèche dans une rue euh, italienne, je sais pas trop. <rire> Computer? Stop. Uh, computer? Uh, play Amos. 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 Fait que si vous avez le malheur de marmonner quoi que ce soit, comme je viens de le faire, il va vous faire jouer du Michael Bubble. OK. <rires> Computer, play Hammers of His Fortune on Spotify Music. Hammer Time, featuring Black Fortune by Kilo Latesha from donc. Spotify. Ben voyons donc. Yeah. 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 Hey, je t'ai pas demandé de me faire jouer de la merde. <rires> Ah non, ça se peut pas. Il me semble que ça avait marché avant, mais oh, qu'est-ce qui se passe? Computer, play Hammers of Misfortune on Spotify. Playing songs by Hammers of Misfortune from Spotify. Oh! C'est quoi qui va nous sortir? Trolls March. super bon. Bon. Je veux savoir un aperçu de qu'est-ce que c'était avant. Là, je m'en rappelais plus. 
c'était super bon. Je me dis bon, Merciful Fate, mais euh, années 90. En tout cas, bref, il va falloir, euh, va falloir euh, s'y mettre, hein, redécouvrir la, la discographie de ce groupe fascinant, Hammers of Misfortune. Donc, j'avais des bons souvenirs, mais tu sais, je vois aucune, aucune pièce dans la tête. Là, parce que tellement celui-là a pris toute la place, là, tellement il est consistant là, que le cerveau, il a fallu qu'il en mette dans le basket. Là, pas le choix. <rire> Alors, euh, justement, on a eu, euh, parlant de, de, de Cosmic, euh, de Out There, et de, 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 de Out of This World, de Surréaliste et d'Étrange, on a entendu euh, Like Atia Flame, ce groupe tchèque qui avait fait paraître leur seul et unique album en 2000, Elven et Fris. On a entendu On the Way Home, qui est une pièce... Euh, euh, c'est transcendant, c est, c est, cette musique-là. C'est tout un voyage, en tout cas. Et ça, c'est juste un aperçu. C'est un album qui est quand même assez long. C'est euh, généreux là, en termes d'intensité, de, de créativité et de, 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 de choses euh, euh, des, plus, euh, des plus étranges euh, qu'on puisse imaginer dans un contexte de métal extrême. Euh, C'est ça. J'avais fait des comparatifs à un moment donné. Euh, J'avais imaginé qu'on avait pris Temple of Knowledge et euh, on avait rejeté là, euh, Scriptopsy puis euh, je sais pas quoi d'autre que j'avais sorti, mais euh, je trouvais que la comparaison était pertinente. Mais c'est une musique qui parle pour elle-même, elle est très unique. Et je vous conseille fortement ce Elvin et Fris de 2000, La Catia Flame, donc, euh, euh, qui, euh, qui, qui s'appelait Appalling Spawn avant. Hein. C'est excellent, Appalling Spawn, hein, en passant. Et euh, là, on, on va un petit peu plus loin dans, le, euh, dans les intrusions de toutes sortes de cultures euh, mélangées. C'est vraiment. Très, très spécial, ce le Vénéfrice, donc, de, de la Catia Flame. Euh, on, on voit la, la chronique de, de Xavier? Non, pas de suite. OK. Après ce bloc de deux, donc, on va entendre deux autres nouveautés. Euh, ben, deux autres nouveautés, en fait, deux nouveautés 2024. Euh, oui, 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 oui. Ah, C'est avec euh, quand même assez, passablement, d'intérêt, de curiosité euh, que j'ai constaté que Job for a Cowboy euh, sortait un nouvel album. C'est le Moon Healer. Je pense que c'est leur cinquième. Et c'est toujours intéressant. Ils ont des petites influences euh, technical metal, euh, un petit peu à la martyre sur les bords. Euh, je dirais pas comme dans le sens, dans le même sens que Revocation, mais c'est un peu plus... Euh, je sais pas, il y a quelque chose de travaillé qui est spécial, qui me fait penser à, à la belle époque de, de Faceless là, avec Planetary euh, euh, machin truc de 2013. <rires> L'album bleu là, qui est super bon. Euh, un des meilleurs de, de cette décennie-là, celui de, de Faceless, Planetary Duality. Voilà. Ça fait penser un petit peu à ça, cette période-là, Job for a Cowboy. Et on dirait pas ça du titre, hein? on dirait, ils ont un man qui fait du, je sais pas, là, du, une espèce de restant Tin Lizzy. <rire> en tout cas, pourquoi je dis ça? Ça doit être à cause de la, à cause de la chanson Cowboy Song. Bref, euh, on va entendre ça. Euh, également, Backstabber, formation abyssinienne avec notre ami euh, Christian euh, Mongrain-Thériault, un des frères euh, Mongrain-Thériault qui, euh, qui récidive donc avec le projet Backstabber, avec un EP en 2024. Il va s'intituler Patterns of Domination. Ça paraît en mars. On va revenir avec plus de détails parce qu'on va entendre une pièce de cet, cet album à venir, cet EP, eux qui avait paraître euh, un album complet en 2019. Alors récidive euh, quelques années, cinq ans plus tard. Donc, euh, Backstabber, mais d'abord Job for a Cowboy avec une pièce qui s'intitule The Sun Gave Me Ashes. Trois petits points à suivre. 
sur CFU 89.1, la radio du QTR. Vous écoutez cette version.
Classique 89. Oh, voilà. Voilà. C'est quoi ce groupe-là? C'est Metallica. Oh, c'est les inventeurs euh, du rock. Les oh. inventeurs du rock. <rire> <rire> Rock Classique, c'est la meilleure émission au monde et ça depuis presque 30 ans sur Sifu 
Backstabber, formation habitimienne, particulièrement de Rouen-Noranda, ma ville natale, évidemment. Avec euh, Christian Mterio, guitariste, vocaliste, Philippe euh, B. Saint-Jacques, guitariste, Eric Séguin, bass, back vocals, ainsi que K Kevin Hall à la batterie. Mais où, mon mon. Bonsoir, dans milieu de fond, merci. Euh, alors, euh, ben, ça sonne très bien, hein, c'est gracieuseté. Euh, ben, production euh, signée. Euh, Monsieur Thériault, mais mixé, masterisé en particulier par Chris Donaldson, évidemment de Crypto C, qui, euh, ben, ça s'entend, ça s'entend par la qualité de ce, de, de, de ce, de, de ce template-là. Euh, on avait mentionné, est-ce que j'ai mentionné le titre de la chanson? <rire> Harvesting the Week, donc le, 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 le premier extrait dévoilé de ce EP de quatre chansons qui paraîtra donc le 15 mars prochain euh, sur Bandcamp, euh, assurément. Il est déjà en précommande, donc euh, au backstabbermetal.bandcamp.com. Euh, C'est un projet qui a été fondé en 2012 d'ailleurs. Et le dernier album a remonté en 2019. On parle du euh, euh, Conspiracy Theorist ou quelque chose comme ça. Et euh, cette fois-ci, on revient avec un EP, donc avec quatre chansons. Euh, pour une durée d'environ 20 minutes. Et alors, on a mentionné également le, le, le côté old school metal euh, dans la musique de Backstabber. Évidemment, ça s'entend très bien. Particulièrement au début de la chanson, et quand euh, Christian arrive avec, le, avec sa, sa voix dans le mix, ça me fait tout de suite penser à un groupe australien, euh, Mortification, que j'aimais beaucoup. Et euh, on n'a pas entendu ça ici souvent, euh, particulièrement à la radio au Québec. Hein? <rire> euh, computer? Ouais, ça ne marche pas encore. Là. <rire> hey, mais où on va faire, faire de quoi avec ça? Là? Computer? Play Mortification on Spotify Music. Helm's Deep Mix from Spotify. Hein? Hein? Je comprends pas. C'est quoi le rapport? Je sais pas si c'est à cause du rhume, mais... En tout cas, a... je sais pas qu'est-ce qu'il a compris. C'est pas grave. Mais c'est bon, c'est super bon. C'est le deuxième meilleur album de l'année. 2023, le Treacherous Ways de Hell's Deep. Alors, je sais, ça n'a aucun rapport, mais là, en tout cas, non, il y a des justements à faire avec euh, notre ami ordinateur. Là. <rire> Bref, euh, where, où en étais-je? Donc, euh, on parlait de Mortification. Euh, ben, ça faisait penser un petit peu à ça au début. Euh, C'est sûrement involontaire, mais on semble avoir voulu euh, mélanger différentes influences, dont le old school metal à l'intérieur de Backstabber. Alors, à suivre, le EP, je le rappelle, va paraître le 15 mars prochain. Et déjà disponible en précommande sur Bandcamp. Um, Qu'est-ce qu'on a eu avant ça? Qu'est-ce qu'on qu qu a eu avant ça? Euh, 
Mais vous dites, il faut avoir assis sur ton siège parce que là, ça marche plus pas en tout. <rire> ah oui, on a entendu Job for a Cowboy. Donc, euh, ce groupe de l'Arizona, il nous arrive avec un cinquième album. Donc, euh, paru le 23 février dernier. Hein, C'est un quatuor qui est remis en force. Ce tandem de guitaristes extraordinaire, Alan Glassman et Tony Sanicandro. Donc, euh, accompagné à la console euh, de, du non moindre Jason Sukoff. Euh, je suppose qu'ils ont enregistré ça en Floride, exactement, au Warhammer Studio à Sanford, Florida. Euh, Jason est toujours dans le coup, en ce qui a trait euh, aux productions du genre. C'est excellent, ce qu'on a entendu. Euh, J'ai pas le titre au complet. Je sais que ça peut paraître étrange, mais c'était tellement long, le titre, que ça, mais que, en tout cas, que ça commence par euh, The Sun... Euh, The Sun Gave Me euh, Ashes euh, and, and Sorrows of the Moon, blablabla. C'est tiré d'album Moon Healer, donc euh, pochette particulière, assez éclaté. Euh, j'ai bien entendu l'album, j'ai pas entendu. Un... Il est sorti ce fin de semaine là, chez Metal Blade, j'ai pas entendu encore. Il me tarde d'écouter cet album intégralement avec, et avec attention. Ça risque d'être un, euh, un des à surveiller probablement en 2024. L'album de Job for a Cowboy qui fait penser, comme je le rappelle, à beaucoup à, à The Faceless période de Planetary Duality, évidemment. Euh, avant de poursuivre... Euh, euh, mais on me souffle à l'oreille qu'on est... Euh, vous l'avez entendu, mais... <rire> qu'on s'en va en pause et on revient avec euh, le groupe du jour sur le site de référence Metal Archive avec Xavier. Chérie, j'ai ton bac à la maison je vous le dis, un croquet est à maison. Ben, voyons donc. Y'a de l'action à la maison. Maison Colombia. Chaque jour à la maison. Vous trouverez tous les sons. Les grands films à la maison. Maison Colombia. L'action à la maison. Maison Colombia. Voyez les offres Maison Colombia cette semaine dans les journaux, les magazines et votre courrier. Tout à la maison. Maison Colombia. Xavier, à toi la parole. Le nouveau groupe du jour sur le site de référence Metal Archive est Sarnivore ou Néoplasme. C'est un groupe de Brutal Death Metal de Saratov en Russie qui fait paraître un EP. Portant le nom de Collection of Deadly Pathology, le 4 février dernier de manière indépendante. Ah oh ben ça alors! <rire> alors, Carnivorous Néoplasme, c'est un groupe de Russie, donc mentionné Xavier. Euh, qui euh, bon, on est-tu capable de mmh. ouais. Ouais, ouais absolument on est capable je pense d'en écouter de la musique de ce quatuor euh, composé de Mikhail Pod, euh, Podzinyakov euh, Sergei Vatiok euh, et Vladislav Ovushkin oh, mais ça alors Ovushkin c'est intéressant <rires> est-ce qu'il y a un lien de parenté on ne sait pas euh, euh, c'est un trio, finalement. Oui, c'est ça. Et c'est des membres ou ex-membres de, de bandes euh, telles que Petrofection et Quetzalcoatl. <rire> c'est du genre. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est euh, la formation, euh, en fait, qui nous, le projet qui nous intéresse aujourd'hui, Carnivorous Neoplasm. 
Euh, avec ce Collection of Deadly Pathologies, on s'en entend ça tout de suite. Qu'est-ce que ça a l'air? Euh, la, la technologie nous le permet, évidemment. La chanson s'appelle Hashimoto's Tiroiditis. Là, on va entendre Deformity of the Body from Goat. Goat. Ben, c'est quand même... Euh, c'est pas mal mieux que qu ce que je pensais. C'est du rince-cochon, mais... Du bon rince-cochon, un petit peu comme... Dans le style que je les aime un peu plus, euh, ils sont un petit peu plus dynamiques, là. Comme ce qu'on a entendu tantôt avec la Cathy Flame, même si ça se compare pas vraiment. Ah, mais où fait jouer Lymphogenic Metasterizing Sarcoma? Mmh. Ok, fait jouer Asthmatic Suffocation. <rire> mmh. Bon ben. <coughs> Je pense que vous avez compris le ton de ce, de ce EP. Collection of Deadly Pathologies, donc, qui est paru euh, ce mois-ci. Euh, ben, en fait, le mois dernier, en février. Euh, je suis en 2024 de ce, de ce band de la Russie, Carnivorous Neoplasm. Alors, merci, merci Xavier. Euh, Qu'est-ce qui s'en vient? On a du temps encore pour euh, quatre autres chansons. Euh, deux nouveautés 2024 dans le prochain bloc de deux. On va entendre euh, ce qui risque d'être une des bombes de 2024, quoique c'est un EP. Je m'attendais à un album complet parce qu'Annès Grossman nous a toujours gâté avec des albums euh, bien, bien, euh, bien remplis et euh, très, euh, comment dire, euh, convaincants, je dirais. Euh, genre qu'à chaque fois qu'il sort un album, s'il finit pas premier, il est deuxième. <rire> C'est vraiment excellent qu'est-ce qu'il fait Annès Grossman en solo. Toujours entouré, évidemment, de, de players d'exception dans le genre euh, technical death metal. Toujours dans un petit peu dans la pas très très loin, pas très éloigné de la famille d'Obscura. Il y a toujours un, un autre ex-membre d'Obscura qui finit par se glisser dans l'équation. <rire> euh, et des fois, on fait découvrir, à l'instant d'Obscura, on fait découvrir des players d'une autre génération qui sont plus jeunes, début vingtaine, début trentaine, qui sont des inconnus qui, euh, qui ressortent comme ça de nulle part et qui nous pulvérisent de par leur talent débordant. <rire> Alors, euh, oui, c'est ça. Donc, euh, Annès Grossman euh, nous parvient en 2024, cette fois avec un EP, comme j'ai mentionné. Et euh, 
Le P porte le nom de euh, Echoes of Eternity. Donc. Et on va attendre une pièce de ce, de ce EP. Parce qu'on va se gâter. Hein. Euh, mais d'abord, Mortal Scald, euh, et oui, les légendes de Milwaukee. D'ailleurs, euh, je viens juste de lire un, à l'instant un post de notre ami Dan Mongrain. Voyez-vous, est à Milwaukee, au moment même de faire ce micro, il a pris une photo d'une salle de spectacle où il avait joué en 98 avec Martyr, quand il y avait eu le Milwaukee Metal Fest, euh, la, fois que, la seule fois que Martyr sont allés jouer aux États-Unis, euh, la fois que Meshuga était là également et que Dan avait eu l'opportunité d'y rencontrer des légendes telles que Andy Larocque et euh, Chuck Schuldiner. C'était quand même incroyable. Alors, euh, s'il y avait un band qui devait définir la scène de Milwaukee à la base, c'est Mortal Scald. Alors, euh, on va aller avec une pièce de, de ce nouvel album qui, en tout cas, à, à première oreille, sonne très bien, Creation Undone. On s'en entend tout de suite, Into Temptation, Mortal Scald, seulement à gauche sur la bande FM à Mauricie, à la radio du QTR. Vous écoutez Subversion.
écoutez Subversion sur Sifo 89. Subversion tous les deux vendredis du mois avec DJ Tower of Death.
Hannes Grossman euh, dans son rôle de, de batteur extrême dans le cadre d'un album solo, d'un autre album solo euh, que, dont nous gratifie euh, ce virtuose de la batterie, cet ex-Obscura euh, notamment, qui euh, parvient en 2024 avec un EP du nom de Echoes of Eternity. Et on vient d'entendre Engrave in their Shrouds, euh, dans lequel il nous fait découvrir un autre nouveau talent qu'on ne connaissait pas, un guitariste de 33 ans du nom de Kevin Adrich. Et euh, en fait, lui qui a célébré son 33e anniversaire, d'ailleurs, à la sortie même de cet album, tout récemment, le 9 février, donc euh, une sortie indépendante euh, pour Ernest Grossman. Euh, comment ça? Mais oh, c'est marqué. <rire> premier album. Premier EP. Ah oui, c'est ça, c'est un premier EP. C'est pas un premier album. Je pense qu'il y a comme. <rire> Il y a comme quatre albums, là. Solo sont tous très, très bons. Voire même excellents. Je pense que les trois derniers ont fini premier ou deuxième à chaque année. Euh. Avec le recul, euh, quel sera le résultat? Euh, on n'a pas tendance à... Ça dépend comment il dure de temps, le EP. S'il dure moins que 25 minutes, peut-être qu'il ne pourra pas se qualifier comme euh, dans, les, euh, dans les top albums. Je ne fais jamais une section EP de toute façon. Bref, euh, on n'est pas rendu là. On est seulement euh, en début mars. On, est... <rire> fait que, euh, on va se calmer avec ça. Alors, comme d'habitude, comme il nous sert d'habitude, euh, c'est une, euh, toute une, une envolée, pour ne pas dire une volée. <rire> Donc, Engrave in their shrouds était le, le titre de cet extrait de Hannes Grossman. Il y a deux, euh, deux euh, il y a des lead appearances, comme on dit, des apparitions au niveau de la lead guitar. Euh, comme on doit s'y attendre la plupart du temps, il y a toujours des players de d'envergure de, de, qui passe et quand je parle d'envergure, je parle de talent pas nécessairement les plus connus ici euh, en l'occurrence euh, celui qu'on surnomme Fountainhead euh, de son vrai nom Tom euh, Gelschlager et euh, le guitariste euh, de la formation Prog Metal Aos Justin Humbach qui s'est joint à, à Eternity's End après le départ entre guillemets de, de Phil, Phil Tuga notre Phil Tuga national qui avait, qui, qui, euh, qui avait fait ses marques dans un album qui avait fini dans les 15 premiers, euh, euh, je pense que c'était en 2019, euh, si je ne me trompe pas, c'est dur à dire. Bref, euh, c'est tout du monde qui se connaisse, euh, Eternity's End, c'est un, un petit peu relié à Obscura, puisqu'il y avait Crimson Marginal que je voulais là-dedans, je ne sais pas s'il est encore là, mais il est revenu dans Obscura. Euh, alors, euh, bon, on pourrait faire du, euh, du... On pourrait tourner en rond, mais faire du full circle là-dessus là pendant 10 minutes, mais... <rire> on n'a pas le temps. Euh, alors, c'est ça. Donc, euh, ben, c'est excellent. On va, euh, on va voir ce qui va... Euh, J'ai pas... Euh, les albums d'Annès Grossman ne sont jamais annoncés quand ils sortent. Quand ça sort, ça sort, puis euh, peut-être en apercevoir six mois après. Y a pas de, on dirait qu'il n'y a pas de promo... Et, c'est étrange, pareil. En tout cas, bref. Euh, donc, euh, ah, je, je voulais mentionner les albums qui avaient des euh, albums de marque dans la discographie d'Annès Grossman, pour ceux que ça intéresse. Là. Euh, to Wear the, Lights Re the Light Retreats de 2021. Echoes of Wisdom, euh, non, ça c'est un single. Euh, Apophenia, qui est excellent, 2019. The Crypt of Sleep, 2016. The Radical Covenant, en 2014, avait fini 
Euh, Est-ce que je... il me semble de mémoire, il avait fini ex aequo avec euh, Sinister, l'album de Sinister qui avait fait. Puis finalement, ben, j'en avais déduit que c'était Sinister le gagnant. <rire> c'était arrivé en 2013 aussi, deux albums ex aequo. J'arrivais pas à me décider entre Voivod, euh, euh, Target Hurt, puis euh, l'autre, euh, c'était quoi C'était Extol, le retour de Extol, l'album euh, homonyme. Bref. Euh, juste avant, qu'est-ce qu'on a entendu? Euh, Mortal Scald avec une excellente pièce. Euh, J'irais jusqu'à dire que c'est peut-être la meilleure pièce de 2024 jusqu'à maintenant. Quoique là, je viens de recevoir l'album de The Simulator que je vous ai parlé euh, le mois passé. Elle est sortie le 26 janvier, je crois. Je viens de recevoir de Tony Mark Spin Records. Ça vient d'arriver de Pittsburgh, puis euh, j'ai hâte de réécouter ça. Euh, parce qu'il y a des tonnes canons là-dessus aussi là. mais ça c'est une excellente pièce de Mortal Skull de mémoire il euh, n'y a, a, a jamais une chanson d'eux autres qui m'a vraiment euh, accroché autant je vous dirais il euh, y a vraiment un hook intéressant le son aussi et euh, le son il y, y a Dave Otero il est pour quelque chose ce, ce, gars, ce producteur de Denver qui, avait, qui a travaillé entre autres avec Cattle Decapitation ah, Méo, peux-tu euh, dire à... Euh... Il montre la caméra. Mmh. Ouais, Computer, show me the front door. <rire> non, c'est parce qu'on s'est commandé... Euh... On s'est commandé un lunch, n'est-ce hein? pas, Méo? Mmh. Ouais, ouais, un bon truc asiatique. <rire> là, quand j'ai fond ses oreilles, j'entends pas le... Fait que faut que j'aille... Une... A... Faut surveiller le livreur euh, qui arrive. Non, euh, Puisqu'on est en studio, euh, live from East Planet Montreal, retransmis sur les ondes de CFO 89 FM par toi Mauricie. Vous êtes toujours à l'épisode de Subversion, le mettre au show, épisode 283. Là, j'ai pas dit le titre de la chanson encore de, de Mortis Cold. Hein? <rire> Ce groupe euh, légendaire du Wisconsin, pour ne pas dire de Milwaukee, donc euh, sa première et un septième album, ça s'est paru chez Peaceville euh, la semaine dernière. Le master à la console, Dave Otero, je pense qu'il est juste impliqué au niveau du mastering. Ça sonne vraiment bien. Euh, oui. Et euh, la pièce en question était Into Temptation. Alors, c'est à surveiller. Creation Undone. Dès les premières secondes, j'ai cru qu'on avait affaire à quelque chose de, qui pouvait se démarquer en 2024 dans le Death Metal. <rire> Euh, deux dernières chansons à vous proposer. Euh, on va entendre euh, deux trucs assez... Euh, on tombe un petit peu plus dans le Doom Metal, euh, Black Metal sur les bords. Euh, on va entendre Temple of Dread. Euh, C'est tiré d'un album qui est paru en 2023, Beyond Acheron, que je n'ai même pas entendu. Euh, je pense que C'est une formation que le, doc, le Dr. Pendragon réanimation aime bien. Et avec raison, puisque c'est de qualité. On va entendre une pièce de cet album, Beyond Like Around. Euh, et à la toute fin, on va entendre euh, The Antichrist Imperium, qui est une suggestion involontaire d'un ami sinistrose, blogurlement.com, qui a reçu ça en vinyle il n'y a pas longtemps, à rebours parce que l'album est par, volume, volume 3, Satan and His Original Glory, est, euh, est paru en 2022. Donc, euh, on va entendre ça à la toute fin. Préparez-vous, c'est quand même assez... Euh 
on est dans, on est dans, on retourne dans l'étrange avec The Antichrist Imperium. Euh, donc, The Antichrist Imperium est d'abord Temple of Dread à subversion sur le web et sur les ondes de Sifu.
The Antichrist Imperium. Un projet fort intéressant euh, qui provient de Melbourne, en Australie. En fait, c'est parti de l'Angleterre, ça s'est retrouvé en Australie ou un peu des deux en même temps. <rire> euh, qui provient d'un troisième album paru le 7 octobre 2022 chez Apocalyptic Witchcraft Recordings. Donc, c'est quoi tu vois de Melbourne qui, est, euh, qui nous étonne avec euh, cette pièce qu'on vient d'entendre. Uh, the Sweetest Juice, uh, qui est tiré de leur troisième volume 3, Satan in His Glo Original Glory. Uh, et pendant que j'écoutais ça, je pensais, ben, premièrement, c'est super bon. Uh, on, nous, uh, on nous surprend dans différents passages. On passe un peu d'un style à l'autre ou d'une ambiance à l'autre, comme ça, de façon quand même assez habile. Ça sonne bien aussi. Et euh, je pensais à un band dans le, un peu euh, dans, un petit peu dans le domaine de l'étrange en métal extrême. Euh, bon, Abraham Allen euh, d'Australie, c'en est un. Euh, je pensais à Carcock, justement, un band euh, britannique. Et figurez-vous que Matt Wilcock, le guitariste qui, fait, qui, qui, qui joue la basse également sur l'album, est un ancien à Carcock. <rire> Quelle surprise! Et il a joué dans Bramalin également. Alors, c'est euh, un musicien euh, créatif de cette trempe dans ce cadre de métal obscur. Euh, fort appréciable, The Antichrist Imperium, donc, est paru euh, en octobre 2022, cet album. Euh, Volume 3, Satan in His Original Glory. Juste avant, on a eu uh, Temple of Dread avec Azabea. Euh, c'est tiré de Beyond Acheron qui est paru pour sa part en 2023, donc passer une version en ce qui me concerne, euh, paru le 11 août, donc, euh, chez Testimony Rec Records, et euh, c'est ça, c'est un quatrième pour cette formation allemande, euh, qui, qui, euh, qui est quand même assez convaincante dans, ce, dans, dans, son, dans son propre genre. Euh, c'est comme ça que l'émission se termine, euh, donc... Euh, en espérant que vous avez eu du plaisir d'être accompagné par moi-même et mes précieux collaborateurs virtuels. <rire> Malgré les difficultés. Euh, juste avant de se quitter, euh, parce que là, le lunch n'est pas arrivé encore. Hein, mais où surveille la caméra? <rire> Il vente moins fort qu'hier soir. Hein? Euh, alors, c'est ça. Donc, euh, surveillez les émissions à, à venir, euh, qui sont passées et à venir, euh, en fait, euh, ce vendredi, euh, avait lieu euh, la deuxième partie du spécial 1984, la rock classique. Et ça, c'est des, vraiment des émissions outstanding, des émissions euh, quarantenaires ou cinquantenaires, comme ça. De avec le traitement du Rockmaster et du Dr. Pendragon. Euh, donc, cette semaine, euh, Alain Lefebvre et le terri terrible Dr. Pendragon nous présentent la deuxième émission entièrement consacrée à 1984, euh, avec entre autres Oscar Doo, The Replacement, euh, Black Flag, euh, Triumph, euh, Fears for Fears, Raven, Deep Purple, Queen's Rock, Motorhead, Joan Jett, euh, etc., etc. Iron Maiden, Priest, Sir Tangle, Venom, Exciter, Metallica, Slayer, Kiss. Alors, tout ça, avec classique, et vendredi de 11h à 17h, et vous pouvez euh, écouter la reprise le lundi. Et là, les balados en particulier, parce que si vous avez raté la première partie aussi, au www.rockclassique.net, section balado. Parce qu'à très au Dr. Panragon, vous avez du rattrapage à faire, aucun problème. 
Vous allez au www.reanimationadé.com, vous allez retrouver le domaine du Dr. Euh, Dragon, le vétéran du Death Metal, assez fou. Et euh, le 5 mars, donc la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il nous promet? Les albums importants du métal, 1999, première partie. Présentation de l'album de Ministry et euh, dans la chronique des séries True Detective saison 4. Alors, ne manquez pas ça. Euh, section euh, balado podcast pour ce qui a trait à réanimation des pour le rattrapage des épisodes précédents. Alors, c'est euh, on se quitte là-dessus. Euh, prochain, prochaine émission, épisode 284, devrait avoir lieu. Euh, le calendrier sur version de la difficulté. Ça serait le 15 mars prochain, donc on verra bien ce qui va se passer. Surveillez les updates sur la page Facebook, l'émission Subversion Metal Show, ainsi que les lignes d'écoute qui sont disponibles qui vous mèneront vers les différentes plateformes d'écoute euh, telles Google Play, Balado Québec, TuneIn, Spotify, Music, Amazon et compagnie. Alors, euh, ça m'a fait plaisir. Euh, mon nom est Sylvain Latour, alias DJ Tower of Debt. Et on se réentend dans l'épisode 283 de Subversion Metal Show. Et on se réentend de deux semaines d'ici là. Portez-vous bien. Et surtout, Kevin Meadows. Salut.